0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og i denne time af aftenens program, der skal du lytte til fire afsnit fra Uldom skole. Inden vi springer ud i dem, så skal jeg huske at sige, at hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den her i programmet med alle os andre, så kan du gå ind på radio 4dk og ned i bunden af vores forside, der har vi en indgang til den Talentlab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit, en af prøve på din podcast, og sende den ind her til Talentlab. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast den skal eller kan handle om, for her i TenantLab, der vil vi gerne dele det, du har lyst til at fortælle. Vi har heller ingen krav til længden på din podcast afsnit, eller til tit du sender sådan et. Og så til denne times afsnit. Og de kommer altså alle sammen fra Uldum Højskole. På højskolen der har eleverne bag afsnittene her alle sammen været inde igennem et podcastforløb, og det er der kommet altså fire afsnit ud af. Og helt som det altid er, her i TenantLab, så spænder afsnitene Vidt i både indhold og form. Du kan således høre afsnit om klimavenlige julegaver, et neddyk i monstre, konspirationsteorier med drikkeri, og så skal der løses et vaskeægte mysterium. Her først der er det Ronnie Hallmann og Karen Jørgensen, som har lavet et afsnit omkring julegaver og det klimaaftryk, som vores forbrug sætter. De to kvinder de har inviteret en række forskellige gæster ind til en snak omkring, hvad de gør for at forbedre deres klimaaftryk her til jul. Og det afsnit, det får du her.
1: Velkommen til vores podcast. Jeg hedder Karen. Og jeg hedder Ronja. Denne podcast handler om, hvordan man kan holde en grøn og bæredygtig jul. Og i denne uge vil vi fokusere på gaverne. Vi håber, I vil lytte
2: med. Der er under en måned til juleaften. Vi kan se frem til en tid med glæde, hyggelige stunder, god mad, gløb og selvfølgelig gaver i massevis. Der sparer ikke på noget. Faktisk er julen den tid på året, hvor danskernes forbrug er allerhøjst. Ifølge Grønt Forskels Guide til en bæredygtig jul, brugte danskerne i 2017... Over 31 milliarder kroner i december måned. Og mange af de penge blev brugt på julegaver. Desværre er det bare sådan, at julemandens værksæde ikke er særlig bæredygtigt.
1: Gaverne er julens største klimasynder. Produktionen alene af danskernes julegaver udleder hvert år 1 million ton CO2, men svarer til 200 kilo CO2 per dansker i gennemsnit. Kan vi i dag, i en tid hvor vi taler om klimaflygtninge, indlandssisen der smelter og et stigende antal skovbrænde verden over, retfærdiggør vores ret ekstreme julegaveindkøb, der i den grad belaster vores planet. Til at diskutere denne problemstilling, har vi taget de to klimabevidste piger, Emma Damgaard og Simone Kordrup, med i studiet i dag. Kan Kan man den her? Ja. det godt det
3: her. Hvor skal den hen? Ind i hullet, med jer, vel? Det er perfekt, det her. Okay. Ej, okay, manden. Det er godt nok noget med at ligge ned Jeg, jeg prøver det at ligge. ligge. Det er bare at have skoler
1: indenfor.
3: Oh. Oh. Ej, nej, nej, oh. Oh, nej. Ej, er du okay? Vi kan også ændre en læk. Jeg føler, jeg fylder det hele. Er der nogen, der vil ligge her? det? du føler jo det hele. Kan vi ikke alle sammen sidde under bordet, så ligger det bare sådan, jeg kunne nævnt <laughs> ja, gæmpe. Jeg kan stikke mig freden ude så kan det der være inde i midten. Det er så godt.
4: Kan du sidde fint? Det, ja, det er så dejligt.
5: Okay.
3: Fedt. Jeg tror, jeg tror det er okay, vi ved faktisk.
2: Okay, fedt. Men så er vi endelig på plads. <coughs> jeg tror
3: jeg. Ja, det
2: um. Kæ- er great. Vi kører. Okay. Vi tænkte på sådan helt til at starte med. Bare sådan, at øh, vores lytter lærer er lidt bedre at kende så kunne I prøve måske bare lige at sige en-to-sætning om hinanden, så vi uh, ved, sjovt. hvem det er, vi har at gøre med. Ja. Okay. Ja. Så Simone, du kan prøve at
1: starte
5: med Emma. <coughs> <coughs> skal jeg sige navn og sådan, altså sådan... Bare sige ja, det om ja.
1: Hvis man ikke <coughs> kender Emma, hvad skal man så at vide? Okay.
5: Emma, øh... <coughs> Emma er en ung kvinde, som går meget op i øh, fitness og øh, hvad sådan noget, sundhed øh, og bæredygtighed og genbrug. Og ja, Emma er meget sympatisk og et sødt menneske. Ja. Ej, wow.
3: <laughs> okay, så du, Simone hun er også meget sympatisk og sød. Og så har hun taget en Cordita uddannelse, hvilket jeg synes er fucking sejt. Så sådan, hver gang, hvis man spiser noget kage eller nogle småkager, så har hun altid... Eller sådan, hvis skolen serverer kage eller småkager, så har du bare alle mulige... Så ved du sådan noget, Am, der er for meget smør i. Bla. bla. Det er meget sejt. Ja, er sig. Ja, og så har du mange nips-ting. Du elsker nips-ting. Øh, og så... What else? Så er du ret meget sejt tøj, synes jeg. Ja. <laughs> yeah. 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 mm-hmm. yeah.
1: Perfekt. Mega fedt. Ja. Godt. Øhm, så er vi det på plads. <laughs> øhm, så er det jo december. Lige nu. Og øhm, vi kunne indtaget godt...
2: Ah, <laughs> oh, det er godt,
3: <laughs> Fun fact om Karen er, at hun siger helt taget i stedet for Eli. <laughs> okay. okay. Øhm, glæder I er til jul? Jeg elsker jul. Mm. Altså alt ved jul. Rigtig juler. Ja. Det eneste er, at jeg sådan, de sidste måske fra sidste år, der gik det lige pludselig op for mig, at det var meget sådan materialistisk. Ja. Sådan, fordi det bare var så mange gaver under juletræet det år. Jeg ved ikke, hvorfor det gik helt amok. Så tog jeg lidt afstand for det på den måde. Men jeg elsker jul for alt hyggen. Sådan. Mm. Ja. Mm. Jeg, tror, jeg tror måske, at
1: vi omformulerer spørgsmålet, Lad os spørge jer, om øh, jeg styrper, at det med i år. Åh, hæ. Ikke endnu. Øh. Eller eller
5: øh, <coughs> Hvad har I lavet af julegaver? Øh, altså jeg skal ikke lave så mange julegaver Nej øh, Jeg tror jeg har styr på halvdelen af de julegaver jeg skal lave Jeg skal lave fire øh. ja. Og jeg har lavet Ja, de to jeg har lavet Dem har jeg lavet selv Har du planer om at lave alle dine julegaver selv? Jo. Øh Ja primært i hvert fald mm. Jeg tror jeg bliver nødt til at, at Gå lidt ud af den der Hjemmeladet julegaver lidt. Ja,
3: til min bror. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja. jeg har næsten styr på alle gaverne, faktisk. Det plejer jeg ikke at have så tidligt. Eller jeg ved ikke, om det er tidligt, men, Nej, men jeg plejer lækkert. at være... Hvad? Ja, jeg plejer at være meget sidste øjeblik, men det er som om, at så fordi der er værksteder her, så fik man det gjort på en god måde. Og næsten alle gaverne er hjemmeladet. Ja. Det. Mm.
1: Du sagde lige før, at det første i år At det går op for dig at det, det er så materialistisk julen. Hvad, hvad tror du, der har gjort det? Eller, eller tror du bare?
3: Mm. Jeg tror måske handler det om At jeg er blevet meget mere opmærksom på mit eget forbrug Og så fordi jeg har prøvet at skære ned Og finde ud af, at jeg i virkeligheden ikke havde brug for så mange ting Så virker det helt ondsvagt, At alle ønsker sig så mange ting Altså fordi at hvad, altså, har de i brug for tingene? Ikke rigtigt. I hvert fald ikke mange af tingene.
2: Nej. Hvad ønsker du de dig så i år? Jeg
3: ønsker mig... Øh... Øh, jeg havde én ting, jeg ønskede mig. Nå, jeg ønsker mig sådan en bæredygtig skraber, okay. Fordi jeg, altså, i et stykke tid, så har jeg ikke... Altså, jeg plejer ikke at bruge særlig mange sådan, plastikskrabber. Øhm, men jeg havde alligevel besluttet mig for sådan, okay, det her det er den sidste jeg bruger, så smider jeg den ud. Så har jeg bare ikke haft det i tusind år. Så nu, nu ønsker jeg mig sådan en bæredygtig bambusskrabber. Og så har jeg skrevet på min ønskeliste, at jeg ønsker mig, sådan, at folk køber en ged. Ja. <tryk> ja. ja, det er faktisk det.
2: Og så oplevelser. Ja. Hvordan ville du så have det med, hvis der var en af dine familiemedlemmer, der købte en, en ny trøje til dig fra H&M for eksempel?
3: Altså, jeg føler mig ret sikker på, at det gør min mormor nok. Eller hun køber mig et eller andet sådan mm. fra kobberkanne som jeg bare slet ikke skal bruge. <laughs> Men så kan det være, at man kan få et til gode beviser af eller, et eller andet. Så kan jeg give det til min mor, måske. Ja. Ja. Er det er jo begynd- gjort, det er gjort i kærlighed, mm. jo. Mm.
5: De er begyndt at lave sådan nogle grydeskere, som er sådan... Det øh, er lavet af, af noget øh, genbrugsplads, tror jeg. Nok.
3: I tog du er den lyseste, ikke?
5: Ja. Mm. Den kunne man jo bytte det til, Løsse. Ja, det, det er det. rigtigt. Skulle være. Mm. Hvad ønsker du der, Jonas Simon? Øhm, jeg ønsker mig også oplevelser. Og så ønsker jeg mig faktisk penge til øh, Ja. <laughs> Men det er fordi, jeg gerne vil sådan mere ud rejse, og rejse. Så være jeg have en god kamino. Ja,
4: yeah.
5: yeah. <laughs> yeah.
3: øhm. ja, Jeg ønsker mig faktisk ikke så mange ting Jeg synes det er svært at finde ønsker Det er også sygt ikke At man skal tænke At man skal finde ja. ønsker Ja det er lidt ja. omt mm.
1: Ja for bare et par år siden Så tog jeg mig selv i at jeg sådan Hvad hedder det så tænkte mig over, hvad, hvad skal jeg have, og sådan, så gik jeg
3: ind og googlede, hvad er gode gaver ja, mm.
5: i... øh, øh, ja, altså, ja, altså, ja, så skrev
3: man sådan noget 18 år pige julegaveidéer. Altså, så skønt. Og det skal jo
1: komme fra, altså, sådan, ens ønsker skal jo virkelig komme ja. fra hjertet på en mm. måde, altså. Ja,
5: altså Og så er det blevet sådan en kæmpe ting, at man skal ønske sig materielle ting. Altså, ja, ja. Og så skal man, så synes jeg også, at man føler sådan lidt en, ikke en pligt, men sådan en, altså, at det er lidt fjollet, hvis man ønsker sig andre ting end materielle ting.
3: Hmm. Så tror
5: jeg, at i hvert fald min familie ville sådan tænke, at det er jo ikke en rigtig gave. Ja.
3: Der skal altså. være noget, der kan ligge under ja. juletanen, ja, eller så tæller det slet ja. ikke. Ja. Ja. Eller at, altså nogle gange så tænker jeg også, om ens familie tænker, at man er blevet mega heldig og irriterende. Ja. <laughs> altså sådan, jeg kan næsten synes, det er pinligt. Ja. Mm. ja. Og sådan, nu har jeg pakket næsten alle gaverne i avispapir. Men det har virket helt fint at gøre, fordi man var på højskole, og det har, det har ligesom været... Altså, det har faktisk bare gjort, føler Man mm, yeah. Men så kan jeg godt mærke, at jeg kommer til at tænke på, ej, det bliver underligt, når de ligger under juletræet derhjemme. <laughs> Nej,
2: overhovedet ikke.
3: Men... Nej, det håber jeg ikke. Nej. Men det er bare irriterende, at man skal ja. tænke det. Ja, det
2: er rigtigt. Men det er også helt voldsomt med gavepapir, at
3: sådan,
5: ja. man ja. bruger det en gang, ja. og så er det ude. Ja, det er rigtigt. Min mor er faktisk gå til at gemme gave. men hun laver selv kort, sådan følelseskort mm. og følelseskort og så klipper hun motiver ud af. Altså en ja, det er Gavepapir og genbrugt gavepapir. Mm. Fordi mm. det er tit sådan rigtig
3: flot altså gavepapir yeah. rent faktisk. Mm. Ja. Og så river vi det bare af pakken, og ja. så
5: smider det ud. Det er det.
2: Det er en kort glæde.
3: Jeg tror, jeg har tænkt, at sidste juleaften, jeg havde, det var i virkeligheden ikke særlig hyggeligt, fordi der var bare så mange gaver. Og, altså, det var som om, at, at folk havde travlt. Vi var også vildt mange mennesker. Så det, det var faktisk, ja, det var ikke særlig hyggeligt. Så jeg tror, at jeg godt kunne tænke mig, den her juleaften og... Virkelig slå slag for, at okay, nu spiller vi brætspil eller et eller andet. Altså så man, det er sådan noget indre bæredygtighed på en måde. At man lige husker, hvorfor det er, at man egentlig holder den aften sammen ja. på en eller anden måde. Sådan, så bliver gaverne måske også mindre vigtige.
1: Mm-hmm. ja Det synes jeg er meget fint. Det tænker jeg, at der er mange, der kan bruge det yeah.
2: ja. for mange i jul også ret stressende et eller andet ja. ja, Så hvis vi bare alle sammen lidt af, og var var med at tage det så seriøst også med gæverne. Mm. Ja. tak ja. for det. Tak for, at vi i fordi vi Det var sjovt. Ja. Hvorfor p- er em- det mærkeligt,
5: det her. Hvorfor kun én?
2: Jeg ved ikke, hvor den anden. Hvad her?
5: Er det madpapir? Ja, jeg tror jeg måske, det er fra... Øh... Hvad hedder det? Pakridspeber. Mm-hmm. Nå, ej, hvor lækkert.
2: <laughs> <laughs> mm-hmm. Det kan du jo ønske af julegave af mig.
5: Ja, <laughs> <laughs> det kunne være godt.
2: Hvad forbinder du med jule,
1: du mig nu så. Det er Fantastisk. <laughs> øhm, ja, men jeg forbinder julen med familie, med traditioner, med en masse mad. <laughs> mm. <laughs> Jamen øhm, ja, i det hele taget tror jeg at jeg forbinder julen rigtig meget med, med et tidspunkt på året, hvor hele familien samles og hvor man hvor det altid
2: er rart. Ja. Ja. Mm. Tak for det. godt. Ja,
6: Med julen, der ja. forbinder jeg konfekt og smukkere mm. og hykke og
5: siddende mennesker og ulterker.
6: Ulterker.
5: <laughs> ja. Ja. ja, det er godt. Jeg tror det er det. Og julemusik. må sige. Og
6: julen. Hej. Nå, jeg
2: har sikker på at et spørgsmål.
5: podcast? <laughs> ja,
2: det er en podcast. <laughs> øhm, Hvad forbinder du med julen?
5: Øh, at være sammen med familie og venner, god mad, give gaver, kan jeg godt lide, Julepind, julemusik, julekalender,
0: næser. <laughs> ja,
4: yeah.
0: <laughs> det er jo lige sådan, on the top, of my mind. Ja, det er så fint. Hej
2: Lars.
7: Hej. Vi
2: vil lige stille et spørgsmål. Vi vil gerne høre, hvad du forbinder med jul.
7: Uh, med jul forbinder jeg... God mad, gaver, masser af julepønt, juletræ, julesang. Ja.
2: Tak. <tryk> tak. Kunne du tænke dig en cykel? Jeg har kun en løg, så har en En
4: cykel, du er måske? Nu er jule, nu er jul, bo nu i smal. Nu jul, nu
8: jul, Nu er jul, nu jul, nu i Nu nu jul, Radio
0: 4 taler med Danmark. Og til de tone af Fleming Bamsøe Johansen's lyd på muligvis svin. Rundes første afsnit fra Uldum Højskole A. Du hørte her de to værter Ronja Halmand og Karen Jørnsen tale snak omkring ønsker og indkøb og det klimaaftryk som vores forbrug sætter. Det næste du skal høre, det er i en helt anden boldgade, for her der skal vi fra jul og klima til uhygge og monstre. Afsnittet her, det handler om zombier.
9: Du lytter til Møllstrøm
7: med Troels Pedersen og Jonas Søjten. Og i dag så der.
8: Living.
10: Living
8: only...
9: Ja, det lydklip, som jeg lige hørte, var fra The Night of the Living Dead, traileren fra 19, 6, uh, 1968 undskyld, af. Uh, George A. Romero. Prøv at forestille dig det her. Det er en Lun, sommernat, måske midt i juli. Der er bål. Du kan dufte det. Nogle er på vej i seng i deres telte. Andre har lige åbnet for en flaske whisky. Måske der er nogen, der sidder og spiller guitar. Det ligner en normal sommeraften, hvor folk bare er ude og campe. Forskellen er bare, at omkring campens vægge går der tusindvis af halvdøde, for rødnede eksistenser rundt og knur og hunger efter din hjerne.
7: Disse hungerne eksistenser kalder vi jo for zombier.
9: Hvad er en zombie?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Altså, i populærkulturen er så blevet til øh, et, et, et rovdyr, ja. som jagter mennesker. I jagt for noget at spise. Typisk.
9: Det er jo enten hjerner eller, hvad hedder det, flæsk. Yeah. så altså kødet fra andre mennesker. For at, uh, ligesom sådan at opretholde sig selv og sin form. Tror man. Der er forskellige fortolkninger af det. I The Walking Dead er det i hvert fald for at spise. Mm. Og i uh, den her film, som vi snakker om. I dag er det også lidt, der hedder One Buddies. Fra 2013. Instrueret af Jonathan Levin. Hvor uh, en zombie ved navn er. Spillet af Nicholas Holt. Hvis jeg, det er samme med navn, det er jeg ikke sikker på. Bliver... Forelsket i Julie Grigo, som bliver, som bliver spillet af Theresa Palmer, hvor han er en zombie, der er rundt i en lufthavn i USA, efter The Zombie Apocalypse bryder ud. Og øhm, han, han, op, han, han, han har stadigvæk nogle af de her menneskelige følelser, man kan ikke rigtig sætte øh, hvis siger, ord på, hvad det er, han går og føler. Og da han så ser den her kvindelige overlever, øh, Julie, så bliver han faktisk
7: forelsket i hende men Det er også er spændende i filmen, det er at han bliver forelsket efter at han spiser hendes kærestes hjerne. Yeah. Så i den film, der går sommigen faktisk efter hjernen for at få noget af deres
9: menneskelige egenskaber tilbage. Det er jo så det, der sker i filmen, ja. ja. Lige så snart at han spiser øh, kærestens eller den nuværende eks-kærestes hjerne, så får han faktisk nogle minderne, øh, hvor han kan se dem være sammen og hygge sig og han bliver jo fuldstændig smadsk forælsket i hende.
7: Ja, det gør han.
9: Så hele resten af filmen handler egentlig om, at øh, han prøver at komme sammen med den her pige, og at lige så snart, at man begynder, at de der zombier, de begynder at... Øh, eller at, at han, zombien der, begynder at få følelser, så smitter det simpelthen til hans andre zombier. Og så plottet i filmen handler også om, at der er en anden zombierasse, som hedder Skins og Bones, som... Øh, jeg er ikke sikker på, hvad de hedder. Men som, som så fuldstændig mister der, deres menneskelighed, som spiser alt med en puls. Men hvor han her faktisk også har sådan om, oh, så, så ser han faktisk en overlever har et fedt ur, og så spiser han sin armen for uret. Og man kan se sådan lidt en, en, en sådan komisk version af zombiverdenen, hvor det så handler mere om den følelsesmæssige side, end den overlevelsesmæssige side. Ja, det bringer
7: jo også lige over til Mads Lovs mm-hmm. hvor man jo, jo i Warm Bodies så det her, de zombiske ufnede følelser, som ligger meget højt op i behovspyramiden. Mens for eksempel i The Night of the Living Dead, som er på 60'erne, der går sombjerne mere efter at spise de mennesker, og oftest, i hvert i The Night of the Living Dead, der er menneskerne smadet ind i et hus, mm. og så bliver de fragået af altså mulighed for at sove ordentligt og spise ordentligt,
9: og det er jo meget basalt behov. Ja, det ligger jo faktisk i de fysiske behov, på Marsdorffs behovspyramiden. Altså den fundamentet på den her pyramide, den er trekant, for at vi hovedet kan nå op på de, hvad skal man sige de næste niveauer, der er det her, det behov, de skal simpelthen være, hvad hedder det, de skal simpelthen være i orden. Yeah. Og de bliver frarøget, i nejletet
7: eller fænger. Det gør godt de nemlig. Og så ser man lidt en udvikling i, hvordan zombierne også har udviklet sig, i forhold til, hvad der skræmmer også. Ja. At i 60'erne, der var det måske mere, en, en frygt for at være, for at ikke længere være på toppen, af fødekæden. Mens at det i, her i, i nullerne, måske mere blevet sin frygt, for at blive, øh, 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 øh,
9: i den yeah. Man kan jo tolke det på begge måder. I og med at for eksempel i The Living Dead, men også The Walking Dead, øhm, frarøver de her øhm, overlevere. evnen til at samle føde, for eksempel. Altså gå i supermarkedet kan det jo ikke gøre mere. Det gør de så alligevel, men det er så for bare at, at stjæle en masse mad. De kan ikke have sove ordentligt. der er altid nogen, der skal være på vagt. Altså der er, der er ligesom nogle helt basale ting, som bliver frarøvet af de her overlevere. Derudover så er zombierne på en måde også et symbol, i hvert fald den måde, vi har analyseret de her film og serier på, som et tab af identitet, som vi netop ser i One Bodies. Så på en måde så ligger zombier, og den måde vi frygter dem på, i to dele af Mars Overs altså toppen, den der snakker om selvrealisering, og kunne cooking indad, og have en identitet, og være unik, og i bunden, som handler om at trække vejret, at få nok mad at drikke, og få sovet godt, have et tag over hovedet, altså de fysiske behov. Derudover så er zombier jo også en refleksion af vores egen frygt. Det ser man fx i The Walking Dead og mange andre øh, horrorfilm og gyserfilm, at det er menneskene, der oftest bliver til monstre, i stedet for objekter, altså zombierne fx i, de, i, i den her sammenhæng. Ja, fordi i mange, i mange
7: zombiefilm, der ender det tit med, at menneskerne op off- fra hinanden, fortsætter at, at overleve. Altså enten ved at sjæle mad fra hinanden, eller måske endda øh, skubbe skub en øh, til, til, hen til nogle zombier, som selv har mulighed for at flygte. Ja. Så det er også det her med, hvad, hvad de her zombier, de kan gøre, ved også som mennesker, at de kan få at være,
9: selv blive som monstre. Ja. Så altså? Per vores analyse, så er zombier ikke bare frygten for at miste livet. Det er også frygten for at miste ens selv, ens jeg og ens følelser. Og blive til en grå masse i et massivt hav af andre grå eksistenser.
7: Tusind tak, fordi I lyttede med på Radio Hav en god aften. Radio 4
0: taler med og det var Troels Pedersen og Jonas Sauten, som du kunne høre her i et afsnit omkring zombier i programmet Monstrum. Det fik du her i Lab, hvor denne time består af afsnit fra Uldum Højskole og eleverne på skolens podcastlinje. Inden du får næste afsnit, der skal jeg minde om, at hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den med endnu flere, så kan du få den sendt her i Lab. Vi har ingen krav til, hvad din podcast den skal handle om, for vi har lyst til at dele det, som du vil fortælle dem. Og med deltagelse her i Lab, der der har du også mulighed for sparring og udvikling på din podcast i den retning, som du vil have din podcast i. Du kan sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast ind til programmet her, ved at gå ind på radio4.dk og udfylde en formular, og du også kan sætte et par ord på, hvilke tanker, som står bag podcasten, og måske hvor du gerne vil hen med den. Og nu, der skal vi tilbage til afsnit fra Uldum Højskole. De var på besøg her på radioen for et par uger siden, og her der var jeg så heldig at få hørt de første par minutter af det næste afsnit. Så jeg ved, at jeg skal huske at sige, at hvis du har lyst til en kop te, så er det lige nu, det vil være en god idé. Her der får du nemlig et afsnit med Marie Torben, Marie Vissing og Clara Graversen, som de har valgt at kalde Conspiracy. Et afsnit, som dykker ned i konspirationsteorien omkring og månelandingen var falsk og som tager en god kop te imens den snak den ruller og så kan du gøre det samme
6: Du lytter til Conspiracy med den ene Marie, den anden Marie
11: og Clara.
4: Dette er podcasten, hvor vi funderer over alternative forklaringer
11: på mystiske eller voldsomme hændelser. Så sæt dig godt til rette og nyd en kop te, mens vi sammen udfordrer den accepterede teori.
4: I dag skal vi snakke om den historiske begivenhed, der fandt sted den 20. juli 1969, nemlig øh, månelandingen Eller den af
6: eftersigende sket ja. <laughs> ja, det er jo det, vi skal diskutere i dag. Øhm, og det er jo Neil Armstrong, som var den første, tror vi, der landede på månen, det første menneske der landede på månen. Og det er jo her i det meget kendte citat, som vi lige har hørt, kommer fra A small step for a man, a giant leap for mankind.
11: Yeah. Ja, og øh, da Neil Armstrong, han så tog de her berømte skridt på månen for første gang, øh, mm-hmm. så gjorde det jo også, at USA faktisk vandt det øh, rumkampløb, de havde haft med den tidligere Sovjetunion i rigtig mange år. Og øh, som Sovjetunionen egentlig egentlig havde ført indtil mm. øh, USA sendte en raket til månen med oh. en mand yeah. ja.
6: og hvad var det det gik ud på det her rumkapløb
11: det handlede bare om hvem der var den mm. første supermagt til at, til at komme til månen altså det var vel ja, rigtig...
4: Rusland eller Sovjetunionen havde øh, formået at sende en mand ud i rummet og han tog sådan en øh... ja, en runde om, om, om jorden Yeah. Så det førte jo stort, kan man sige, indtil mm. USA efter <laughs> så sendte nogen
11: yeah. til månen. Ja, til månen, og det, det var jo meget en magtkamp. Altså, ja. det handlede om at vise, hvem der i virkeligheden var den største supermagt. Ja,
6: havde de bedste teknologiske ressourcer.
11: Ja, ja lige præcis. Men, men der er jo netop rigtig mange, som faktisk tvivler på, at øh, den her månelanding, den i virkeligheden fandt sted. Ja, øh.
6: der er jo nogen, der tror, at det er blevet filmet i et filmstudie. Ja, det er jo, i, det er jo lidt løbken. vildt.
11: Nogle af de mest
6: relevante begrundelser, så vi tænker for hvorfor, at der er nogle mennesker, der tror, at månelandingen er en konspirationsteori, eller ikke er sket i hvert fald. Dem vil vi ligesom snakke om i dag. Så vi har fundet fire, som vi synes er rigtig spændende. Ja,
11: ja, og den første. Den handler om det her flag, som uh, Neil Armstrong han efter sine skulle placere på månen øh, det amerikanske flag øh, og øh, det kritikerne mener er at øh, flaget det blaffer øh, i vinden øh, på månen men eftersom der ikke findes vær og vind på månen ikke på samme måde som på jorden i hvert fald så burde det ikke være muligt for et flag at kunne blafre øh, ja, når man sætter det på månen Ja, det har i hvert fald været et ret stort punkt for de forskellige kritikere. Øhm, noget, der har været meget fokus på. Men den er der jo lidt en forklaring. Og det, der sker, er jo, at man vil gerne kunne se fra øh, amerikansk side, vil man jo gerne kunne vise sit flag frem. Og eftersom der ikke er nogen vind på månen, så vil flaget jo automatisk falde ned. Ligesom når man sætter et flag op i en flagstang herhjemme, og der ikke blæser, så kan man ikke se, hvad der er på flaget. Og det vil jo være lidt krise for. USA, hvis de ikke kunne vise, at det var dem, der rent faktisk var på månen. Så det, man gjorde, det var, at man øh, satte sådan nogle stålwire i fladet, der skulle holde det udstrækt. Og de wire blev så krydlet sammen på en eller anden måde. Så da det her flag skulle foldes ud, så er det faktisk en af de her wire, der øh, var krøllet sammen. Og det giver en effekt af, at fladet det blafrer. Det er meget konkret at forholde sig til. Og modbevise, hvorfor? Hvorfor lige netop det, det her punkt... I virkeligheden ikke kunne være fundet sted. Mm. Ja. Men der er jo også andre forskellige begrundelser på, hvorfor. At der er nogen, der er sværere at medbevise
4: mm. end andre. Nogen, hvor man ikke helt kan komme med en forklaring konkret. på. For eksempel, det den måde, de byggede det der rumskib, der så kun kom til munden. At de efterfølgende har destrueret det hele. Ja. Sådan som altså, tegninger og redskaber og alting. Og det giver jo et mening, når det er
6: øh, en historisk begivenhed,
11: som har betydning for menneskeheden. Og alle de ressourcer... Og ja, hvor stor betydning det har haft for øh, USA's magtposition øh, i verden. Ja, øh, så kan man
6: nemt stille spørgsmålstegn til, hvorfor har I så valgt at destruere det?
11: Det giver ikke, helt det giver ikke mening, at man ikke har passet mere på Nej. de dokumenter og de koder og de altså dele, der har været brugt i den her rummission og den er, den, er svært den er svær at sige at finde, noget til. finde noget imod på, hvorfor yeah. vil man gøre det. Det er i hvert fald noget, mm. vi undrer os rigtig yeah. meget over. Og man kan jo sige lidt det samme med nogle af de optagelser, der er blevet lavet fra NASAs side af. Udover dem, der selvfølgelig er blevet vist, som altså, man kan finde på internettet i dag, så har der jo været flere optagelser fra månelandingen, som NASA jo også ved du heller <laughs> er kommet til at lægge ny film hen over. Det lyder, altså, altså, det lyder lidt mistænksomt.
4: Fordi det er en, den, en af de mest historiske øjeblikke i hele
6: menneskets historie. Det er en evne til at, tælle, at
4: altså, sådan, hvad det? Bare komme til
6: at... over. Nej. Vil du Og noget, der er så meget værd. Altså, det har så kæmpe værdi. For mennesket. Ja, for den amerikanske stolthed. Fuldstændig. Altså, det er jo noget, de stadig bryster sig af i dag. Og det er sjovt, at man viser, at man har været på månen, men øh, man ikke vil gemme beviserne for det. Altså, det der, hvor der kommer
11: lidt mistænkelighed ind over, som der jo har været Det har der jo været siden start 70'erne. Ja. Altså, den her konspirationsteori er jo også en, der har været ved i ja. altså, over 50 år. Øhm, og det er jo rigtig lang tid for en konspirationsteori at overleve, hvis der ikke er noget hold i den. Så det får også en til at tænke på, om, om der er noget ved det, altså at, at den bliver holdt i live. Man kan sige, at der er jo også flere beviser, som, som igen kan modbevises. Blandt andet, at, at de her astronauter, dem mener kritikerne, at de ville egentlig i virkeligheden ikke have kunne overleve den radioaktive stråling, man bliver udsat for, når man flyver op i rummet. Men det, der er virkeligheden, er, at der kun er to radioaktive bælter, der omslutter jorden, og dem kan man faktisk godt bevæge sig igennem, altså de udskiller cirka. Det kan man jo måle i dag, hvor meget radioaktivitet de udskiller, og det svarer til en røntgenscanning. Det er jo igen en af de ting, som godt kan modbevises. De er lidt mere konkrete eksempler.
4: Ja, men der er stadig, altså, der er alligevel nogle, også, jeg ved ikke om I nogensinde har set, men Elon Musk, han på et tidspunkt lavede en begivenhed, hvor han ville sende en af sine biler i rummet, og så... Så sender han bilen af sted og sådan noget. Og det bliver optaget live og så lige pludselig så det er kun i nærmest i et brøkdel af et sekund så, sådan, så er det et Ja. Mm. Yeah. Hvor man kan se sådan filmer hvordan den der pigdan svøver rundt i rummet og så lige pludselig sådan bare ind i et filmstudie, og så sådan uh, tilbage til mm. til rummet. Til ja, et lille
11: splitsekund der lige klipper. Yeah. Uh, de ja. Yeah. Yeah. En teknisk fejl.
4: Ja, så tænker man jo bare, altså, hvis man ved, at man godt kan komme op i rummet, hvorfor kommer tænker. det så frem?
11: Ja, hvorfor, hvorfor fake det? Ja, hvorfor fake det? Og hvorfor han ud af fake det, det, det er jo ikke... Altså, hvis, hvis det var lykkes, så var det jo et kæmpe kommercielt stunt. Men når det så fejler på den måde... De fleste s- vælger ja. jo stadig at tro på, at han har gjort, har gjort det. Det. Men... Mm. det er jo også noget af det, der sætter ild under dem, der så vælger ikke at tro på det. Altså,
6: det er ret spændende, det her med... Hvorfor man så vælger at, øh, at fake med, med månelandingerne og med at være ude i rummet. Og det er jo der, vi kommer ind over det politiske spil bag de ja. her månelandinger og al den magt, der hører ind over
4: mm. ja. Og så var der også bare den her sådan, overbevisning om, at de skulle gøre det før
11: Sovjetunionen. Altså det.
6: det var det, det var. Og, og det kan være grunden til, at man fremskynder.
11: Processen. Yeah. Processen en smule vil faktisk... Ja. Øh, yeah. Og jeg tænker også til noget af det, der gør, at man kan sætte spørgsmålstegn ved det, at der har været en eller anden form for tidsfrist, mm-hmm. som yeah. USA skulle overholde. Ja, yeah. den daværende præsident, som så var Nixon, sagde jo også, at øh, man ville sætte den mand på månen inden for de næste år ti. Så, så jeg havde man været nærmest en tidsfrist yeah. for sig selv.
6: Og det er jo et kæmpe pres det var ikke at ikke lægge på sig, sig, sig selv. Men det handler jo også om, at de... De har jo lovet hele deres nation for det første at være den bedste stormagt, hvis de vil være de første, der lander på månen. Så der kommer jo et kæmpe pres til, at lige meget hvad, så skal det her kunne lade sig gøre. Mm. Yeah.
4: Det skal lige se, det var JFK, der sagde det. det. Yeah. Han nåede sig ikke ud det. Nej, Men det var
11: ja. derfor, det kom først ja, efter ham. Please, yeah. Så presset er der stadig. Var man der kan stadig. sige,
4: at presset var jo nærmest endnu større i form af, mm-hmm. at en afdød præsident, altså der døde, imens han var præsident,
6: som havde, løbet. havde lavet
4: en tidsfrist omkring at lande på månen. Og så kommer den nye præsident til, der skal overtage den her præsident, som var meget elsket, kan man vist mindst sige. Øh, og altså, det, så er det jo smart lige at lave den her... Altså, fik den her kæmpe store
6: historiske gerning. Ja. Han vandt befolkningen, og han vandt at, være, at gøre Amerika til, til den bedste supermagt lige der. Så der er jo både nogle, de her logiske modargumenter for de små mistænkeligheder ved konspirationsteor. Men det er lidt sjovt, selvom alle de her argumenter, vi har snakket om, de ligesom bliver modbevist. Så der er der, er der jo tilhænger. stadigvæk...
4: Der er virkelig mange tilhængere.
6: Det er en verdenskendt konspirationsteori, som vi har snakket om 50 år senere, er der stadig folk, der tvivler på månedlandingen. Og man kan godt blive lidt i tvivl nogle gange, når man hører de,
4: de få modargumenter, der så ikke kan. Ja, men, det gør
11: men man tænker I, at det er nok til at... Altså, ja, ja og, og totalt betvivle
6: den her hændelse. Jeg synes, det er nok til at sætte spørgsmålstegn ved den her hændelse og sige, jamen, det her er en valid konspirationsteori, som man faktisk kan snakke om, ligesom vi gør. Øhm, netop fordi, at det er så store, så store beviser, så store beviser
11: altså, for, hvorfor, hvorfor det her ikke kunne være sket. Ja, jeg synes faktisk, det er meget interessant, for jeg har altid tænkt, eller jeg har altid haft sådan på en eller anden måde lidt en blind tro på, yeah. at det var rigtigt. Men nu hvor der er lidt af blevet løftet sløret for det, her. den her generelle udslettelse af dokumentation om månelandingen, så kan jeg da også godt mærke, at jeg bliver, altså, jeg bliver i hvert fald mistænksom. Ja. Yeah. også fordi man ved, der foregår rigtig
6: meget bag nesas, meget lukkede døre, og vi ved, hvor meget magt de har. Vi ved, at de gemmer rigtig meget for os, så derfor kan man nem- nemt skabe den her tvivl. Jeg ved, jeg, jeg, tror i hvert fald, jeg har en tvivl på om den her månelanding faktisk er hent eller ej. Det er først noget, jeg har sæt spørgsmålstegn ved, når jeg begyndte at sætte mig ind i det netop, som du siger.
4: Jeg er ikke overbevist, det er jeg overhovedet ikke. Men jeg jeg kan ikke sætte mig ned og sige, det er sket. Altså, der er er jo en grund til, at den er så stor. Den den lever videre. Ja, og at den er levet i så lang tid, og at den er lige så populær, som den altid har været. Det eneste, jeg kommer til at tænke på, det er... Hvorfor vil de så lade som om, at de filmer en månedlanding? Altså sådan, ud over det politiske og sådan noget, ud over alt det, er der en grund til, at de sådan, altså, ikke kan komme ud i rummet? Er der en grund til, at de sådan... Yeah. Altså, hvad nu hvis, hvis det, de så faktisk ved omkring, hvorfor vi ikke kan komme ud i rummet, det er noget, som man sådan, ikke har lyst til at vide? Ja, hvad, nu, hvis ved,
6: hvad nu hvis NASA ved noget?
4: Sådan, ved noget sådan. omkring
6: rummet og det ydre og alle de her ting, som vi normale mennesker, der har en hverdag på jorden, ikke ved noget om. Og til, altså, fordi, til, altså, sådan noget fuldstændig... Noget, som vi ikke vil kunne forholde os til. Ja. Så derfor bliver det gemt væk. Ja. Fordi at vi ville gå i total hysteri, ja. og øh, vi vil ende med at lave vores egen menneskets undergang af stress ja. over... Hvad, Hvad der er, der er derude. Ude?
4: Men det er det, jeg kommer til at tænke på. Altså yeah. er det sådan noget med, at de fandt ud af, at der faktisk...
6: Øh... Var
11: fremmede væsener i rummet, eller... Jamen, eller, eller, eller tænk,
4: hvis de fandt ud af, at der slet ikke var noget. Hvis der slet ikke var noget. Ude, ude i rummet, andet end os. Yeah. I hele universet.
11: Men det er jo en ny konspirationsteori også... i sig selv, faktisk. Ja, det er
4: rigtigt, det er rigtigt. Men sådan, altså, det er jo bare... Tænk, hvis det er derfor, de tænkte sådan,
11: vi kan ikke tage ud yeah. i rummet, fordi... Der er ikke noget. Der er ikke noget. Cake. Kan ikke overleve velvidende ja, de kan... her... med at vide, hvad end det
6: nu er. Så derfor gemmer vi det væk og laver det her billede, som alle forventer og alle gerne vil se. Så det er det, vi gør. Vi er ude i rummet. Vi lander på månen. Bum, bum. Faker den. Vi faker den og sørger for, at verden kan fortsætte. Og folk kan have deres 9-15 job og hvad Hver dag. Nu... Kan vi også sende den videre til jer? Vi kaster bolden videre. Vi håber vi har skabt noget
11: tvivl. Ja, tvivl. Ja, vi håber, at selvfølgelig har nippet det. Vi. vi ses næste gang. Hilsen den, den ene Marie, den anden Marie og Klara.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit fra Conspiracy med Valne, Marie Torben, Marie Vessing og Klara Graavsen. Det sidste afsnit fra Uldum Højskole, som jeg vil afspille for dig her til aften, det hedder Soundboxens sidste time, og det er med Rasmus Bute og Alexander Fris. Her der skal vi dykke ned i det mysterium, som blev skabt, da højskolens soundbox forsvandt. Og her der kan du så altså høre, om de to værter, de lykkes med at løse forbrydelsen.
8: Hej og velkommen til Soundboxens sidste timer. Mit navn er Butte, og ved siden af mig sidder min medvært, Alexander.
12: I denne uge er vi taget ud på Uldum Højskole, hvor der sker en masse mystiske ting.
8: Vi har alle prøvet at miste noget, vi har kært. Det kunne have været en kæreste, et familiemedlem, en computer eller en chokoladebudding.
12: Ofte står man relativt alene med sorgen, men som så meget andet på en højskole er sorgen i denne sag fælles.
8: Det er lørdag aften på Uldum Højskole. Som så mange weekender før, er festen fuldt i gang. Temaet er oktoberfest.
12: Soundboxen braver dig ud af i det gamle sikkerhedsrum, hvor der er lavt til loftet og dansegulvet er belyst af lamper.
8: Ved siden af dansegulvet er der placeret ledersofaer, hvor elever og gæster snakker. Bærst i lokalet er der gang i poolbordet.
12: Kigger man omkring, ser man ikke andet end smilet på folks læber. Musikken er med til at sprede den gode stemning. Snart vil den gode stemning dog være forbi.
9: Det gjorde først op for mig, at der blev stjålet en da vi snakkede om det, nede til, øh, hvad hedder, kafémet, hvor vi blev øh, om, hvad, hvad foregår der sådan, hvornhenne, og... Jamen, var den ikke der, og vi begyndte at snakke om hvem der har brugt den sidst og vi kom lige sådan tættere tæt tæt på den konklusion af sådan, shit den er faktisk væk, den er ikke bare blevet, den ligger bare ikke inde på et værelse den er væk for det var, men det, jeg kan ikke huske præcis hvornår
5: da jeg fik at vide den var forsvundet, der tror jeg jeg, jeg følte fortvivlelse og tænkte hvad bliver der af alle de fede fester vi nu har haft er der noget silent party, vi skal ud i, med høretelefoner. Jeg at det er sjovt, men ikke hver fest. Så jeg følte mig meget for tvivl. Lidt bange.
10: Jeg jeg følte mig på en eller anden måde lidt dum, da soundboxen var forsvundet. Jeg følte en kollektiv dumhed, og at vi ikke kunne finde ud af, at jeg ansvar over for den her soundbox. At vi ikke har kunnet finde ud af, at tænke, nu har vi brugt den, er et eller andet, og nu skal den os ind igen. At den bare så er blevet, jeg går ud fra, at den er blevet stående. Fordi, eller hvordan fanden skulle den ellers blive stjålet? Der er jo ikke nogen, der har sparket døren ind til barrummet. Så jeg tænkte, at der, der kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen, der har lige sådan taget lidt ansvar for, hvad der egentlig skal ske med det her. fordi den, altså, Det kan godt være, at den stod der i forvejen, men det betyder ikke, at den skal blive ved med at stå der. Det betyder ikke, at det vi skal blive ved med at være fejl, bare fordi at det er en fejl, når man kommer til det. Da, jeg kan ikke huske, hvornår, men jeg kan huske, hvor den stod på
9: bordet for, altså hvad hedder det, der, hvor vi har fået boller, og øhm, lige ude en pejsestuen. Der, jeg kan står der en aften, der er mørkt, jeg er på vej i seng, og jeg tænkte bare sådan, nej, det var da godt nok sjovt, den står der. Jeg havde jo ikke tænkt over, at døren, der står, altså ud til det, står åben 24-7 og, og der kommer hele tiden folk ind i gården med deres biler og venner for eksempel eller nogen der er inde at besøge eller nogen der er inde og hente et eller andet eller give et afleveret eller andet til en elev eller det var være hvad som helst der er man hurtigt lige kørt bilen forbi og så var den
8: Så der er altså forsvundet en soundbox efter en fest lørdag aften på højskolen Det er oplagt at den er forsvundet enten natten til søndag eller om søndagen.
12: Det værste, det er, at der er ikke rigtig nogen... Selvfølgelig, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvornår det er sket. Og det har været en weekend med, med, med gæster. Og dermed også mange mistænkte. Og øhm, på sådan en højskole her, når man begynder at mistænke hinanden, men også hinandens gæster, altså det, det giver bare sådan en rigtig klam følelse på en eller anden måde.
8: Ja, det bryder ligesom... Med fællesskabsfølelsen, som jo er højskoleånden, at der er nogen blandt os blandt en, der kan finde på at tage noget fra fællesskabet i stedet for at give noget til fællesskabet
12: Der er selvfølgelig også muligheden, at det er nogen udefra
8: Det bliver jo nævnt, at den muligvis har stået på et bord i entréen, den er i hvert fald blevet set der af nogen, så der er jo mulighed for at der er nogen, der er kommer ind på skolen og har taget den, i at den smule var mørke.
10: Jeg tror, at jeg mistænkte, jeg kan ikke forestille mig, der er nogen på skolen, altså der er, jeg tror ikke, der er nogen på skolen, der har taget den, og så lagt den på deres værelse, fordi det ville blive opdaget. Eller noget i den stil. Det, nu har jeg gået på højskole før, og de gange, hvor der blev stjålet noget på Testrup også, der var det også fordi, der havde været mange gæster, eller at der havde været sådan lidt det ene eller det andet, men det var som udgangspunkt altid, når der var gæster i en eller anden substans, der var, når der var mange mennesker som, f- ligesom gruppen af folk, der gik der ikke kunne genkende, at det var nogen, der havde relation til én person som der ikke ligesom kan være hvilken som helst shady type øhm, og det kan måske også være en eller anden form for røgslør, det der med, at der er gæster, at det behøver ikke nødvendigvis at være en gæst, der har stjålet. det kan bare være nogen, der holder mere øje end man lige skulle tro med hvad der foregår på sådan en højskole Jeg tror at, altså, bare fordi vi har hele tiden betyder ikke, at vi lægger mærke til alt der, alt ting, der kommer ind og ud og hvad der lige er rundt omkring jeg tror at der er en, en, en sandsynlighed for at der er nogen der har brugt det som en som en, en, som en, en usynlighedskappe og har tænkt at det skulle nu, nu var der en chance fordi der var mange gæster og så øh, var der sådan lidt forvirring og fuld skab, og tømmermænd og sådan måske en glemsomhed over for, at vi faktisk skal passe på de ting, der står dernede, fordi de er pengeværd. Øh, og sådan en har de også for os.
9: Hvis jeg skulle pege på nogen, som potentielt kunne have gjort det her. Det er svært at sige, fordi der, jeg kender ikke så mange rundt omkring i byen, men det, jeg tror ikke, det er nogen herfra. Altså fra byen heller. Fordi det ville være for åbenlyst, at hvis... Gertrud nede fra nummer 7, hun bare lige på står med en, en, en soundbox en dag eller hvis nogle af ungerne kommer hjem med en soundbox det er ikke noget man gemmer ned under sengen altså, jeg tror det er nogen der har rated skolen og været rundt og kigger sådan på facader og hvad de umiddelbart kan komme ind og se i gårdene og sådan noget der på højskole og efterskole og friskole og whatever altså bare negler det så, så det, må næsten, det må næsten være nogen som bare kører rundt i landet
3: Vi ved jo noget for udgår af, at der har været nogle ældre mænd i vores gangkøkken på forskellige tidspunkter i døgnet over nogle gange. Og jeg ved ikke, om det er dem, der render rundt og tager noget, eller om det er en helt anden. Jeg har ingen idé. Men tingene forsvinder, vi har ved ikke hvordan. Og det er sådan lidt nødrende.
12: Så vi har fundet ud af, at der faktisk er nogle elever her på, på skolen, som har set nogle uvedkommende. rende rundt og det er selvfølgelig lidt det størbing
8: Vi har fundet to af eleverne som har set de her mystiske mænd gå rundt på skolen og fået dem til at prøve at beskrive dem for os Det er den franske Anais og den islandske Haldor
6: Ja, så var der så den der aften, hvor vi havde set øh, film. Og så går jeg tilbage til værelsen, som man ligger i udgår. Og øh, er alene med min øh, dyne på hovedet. Og kommer ind, og det er sådan, et udgår er det en træp, der går ned, og et træp, der går op. Og så kan jeg bare se en mand sådan, i 50'erne, der bare er her. Og jeg synes bare, det er lidt mærkeligt. Klokken er halv tolv. Jeg stiger lidt på ham, men ved ikke rigtig hvordan jeg skal reagere, fordi det synes jeg ikke var særlig fedt. Og så kigger han på mig og begynder at tage sted og er lidt, når han tager sted. Og det var lige det. Og så tog jeg så ud og se min roomie og var sådan: "Har du set ham der, mand? Det synes jeg ikke var særlig rart. Og hun havde så ikke set en mand, så det var også meget mærkeligt.
13: Jeg så en guy, when I looked out uh, a window. In the ground level in Ugo. I saw a guy I think one window or two windows down that was looking facing the window. Uh, he was just staring inside and I looked out. I saw him just to get some air and I just noticed him and then uh, he noticed me very calmly sort of turned to me and then turned around to walk away from me by the building like from the side. And so he walked all the way, and so I kind of like immediately left the room, tried to, cat, like, ran down the hall. He was going towards the um, the um exit and entrance in Ugo, the the ground-level one. So I thought he might be going inside the building. Uh, and I ran there. I didn't see him there when I came. So I think he just must have walked silently and then just sort of ran or something. Um But yeah, he was wearing, like... A jacket, a hood Some jeans
8: Så vi ved altså nu, at der har været En til flere ældre mænd Inde på højskolen På sene aftentimer Uvelkomne og uinviterede Hvad har de lavet her? Det er meget muligt At det er dem Der er vores gerningsmænd
12: man kan sige, problemet med, med udgård, det er jo ligesom, at det er det er et område på skolen, der er længst væk. Og de naturlige omgivelser omkring det er også bare, det ligger op til, at man sådan kan snige sig derhen og snige sig væk derfra igen.
8: Det er omgivet en skov, en lille skov, græt nærmere. Hvor at uh, motorvejsafkørslen ligger lige på den anden side. Så det er utrolig nemt at komme til og fra og udgå fra alle veje, uden at blive set, for der er helt mørkt. Så kære lytter, vi må desværre meddele, at vi nok aldrig fanger 20. Med mindre det bliver på færdes skærning. Tak fordi I lyttede med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, det er svært, at der er altså ikke løst. Men det kan jo være, at værterne i en af aftens andre afsnit, Konsperity, kan komme med en konspirationsteori omkring, hvad der egentlig skete med højskolens soundbox. Her der fik du i hvert fald afsnittet Soundboxen sidste time, og det var med Rasmus Butte og Alexander Fris. Det var det sidste, jeg havde at byde på for denne time, og for denne aftens udgave af Talentlab. Du blev i aften præsenteret for en række forskellige afsnit, og i første time, der var det først to afsnit fra julekælderen Umbær Sjul med Katrine Høj Andersen og Sovej Christiansen, og dernæst et afsnit fra podcasten Det Spirituelle Hjørne med Anne-Sophie Packard, som du kunne lytte til. Her i anden time, der kunne jeg præsentere fire afsnit fra Uldum Højskole, og de var Julegave, lavet af Ronja Halvmann og Karen Jørgensen, Monstrum, lavet af Troels og Jonas Sauten, Ritorben Marie Væsing og Clara Graversen, de gav dig conspiracy, og soundboxens sidste timer blev lavet af Rasmus Butte og Alexander Fris. Det var alle podcast podcastafsnit. Og hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den her i Talent Lab, så kan du udfylde en formular ind på vores hjemmeside radio og sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast ind her til programmet. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast den skal handle om, for her i Lab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Der er heller en krav til længden på din podcast-afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn det er Kasper Svend, og tilbage for mig, der er der blot at give dig videre til nattevagten, som overtager her på kanalen. Så god fornøjelse og på genlyt.